0: Herkese merhaba, Son Stint'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Karaca birlikte çok sevgili konuğumuzla, Can eldenle birlikte Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini konuşacağız. Can öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk, beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığın için kanalımıza. Karaca sen de hoş geldin tabii ki.
2: Hoş Can, bulduk. <gülüyor> Nasılsınız? İyiyim ki bir öncelikle onu abi, yoğun bir hafta sonu. Üstüne yoğun bir pazartesi. Ya dört gündür e, bayağı şey gibi, e, kuş gibi bir oraya bir buraya bakıyorum yani. Formula 1'de sağ olsun. Siz nasılsınız?
1: Ya, hayatın akışının yanında bu Formula 1'in yoğunluğu da gelince ya ekstra bir yük bindi. Bir de malum Güney Af Güme Güney Amerika'dayız, yarışlar daha geç vakitlerde oluyor. Bundan dolayı ekstra bir gece vakti de bir, ekstra bir yorgunlukla beraber daha büyük bir yük bindi bu yarış haftasında bize.
0: Abi, neyse,
2: ki, neyse ki bir önceki yarıştaki gibi 12'de 1'de değildi yarışta. Aynen öyle. Tabii ben Almanya'da
0: olduğum için bir tık daha rahatım o konuda. Dün 7'de başladı hiç. Ben 9'da başlıyor zannediyordum bizim saatle. <gülüyor> ben baktım 7'deymiş. Hemen açayım <gülüyor> diye şey oldum. <gülüyor> Türkiye saati 9'du. Bir kafa karıştı da. Yani sağ olsun ama bize de konuşacak konu verdiler. İstiyorsanız hemen hızlıca hatta yarış hafta sonundan başlayalım. Yani normalde biz Karaca'yla uzun süredir hani sıralamaları... Hızlı bir şekilde atlayıp direkt e, yarışa giriyorduk. Hani sprinti bile neredeyse eldeyse çok detaylı konuşmadık ama hani Brezilya bu sene bize tabii konuşacak çok güzel konularda verdi. Interlagos pisti de burada güzel çok iyi pist ya. Ben en ikonik bulduğum evet. pist olabilir muhtemelen. Ya, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama
1: ya benim taptrime girer ya.
0: Net benim de ilk cümle. Aynen öyle. Evet. Yani her işte farklı hikaye de veriyor. Geçen sene zaten hani Verstappen-Hamilton kapışmasını görmüştük. Çok, o da çok acayipti. Hamilton'ın sprintte yükselmesi. 2019'da yine Verstappen-Hamilton kapışması vardı. Daha farklı bir e, senaryoda. Hem Verstappen kazanmıştı, Gaz ilk podyumunu yapmıştı. E, bu senede tabii hani, yine sprint olma sebebiyle Cuma akşamı e, bir sıralama seansı gerçekleştirildi. Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı, ne zaman yağacak diye e, başlanırken e, Q1 biraz ıslak başladı. Q2'de artık pist kurudu. Q3'te hani herkes normal e, lastikleriyle piste çıktığında turlar atmaya başladığında yağmurun geleceği zaten artık yavaş yavaş belli olmuştu ve hani pilotlara da söyleniyordu. İlk turlar atıldı ve biz bir anda Kevin Magnussen'i ilk sırada gördük. Zaten ben de o sırada dışarıdaydım bu arada. Telefonda işte F1' ATP'den baktım, sonra izlerim diye. Magnussen bir yazı her dedim herhalde Q1'deyiz daha. Hani birkaç tur atıldı. Sonra yok saat tutmuyor. Bir daha baktım. Seans bitti dedim nasıl ya bir dakika ne oluyoruz? Sonrasında tabii seyredince <gülüyor> oturdu taşlar yerine de. Yani burada şimdi size Kevin Magnussen'in polis ne kadar sürprizi ne kadar beklenildiği gibi bir soru sormayacağım. Hani Magnussen bir şumar e, 20 başlamışken ama can istiyorsan sen de başlayalım. Hani tabii ki Russell'in kazası ve hani pistin sonrasında yağmur sebebiyle ıslanması sebebiyle. Magnussen orada çok e, yerini koruyabilecek seviyelere geldi ama aslında baktığımızda kuru pist şartlarında da Magnussen turunu attı. Verstappen e, 10'da 2 gerisinde kaldı. Verstappen de aslında turunu atmıştı.
1: Verstappen yanlış hatırlamıyorsam o tur içinde bir hata yaptığı için aslında e, yakalayamadı, geçemedi Magnussen'i ama ya zaten bu tür hava şartlarında en kısa sürede turu atıp bitirmek, en ideali cebe atmak önemli. E, burada da Russell'ın kazası gelince birçok pilot bunu başaramadı. Bunun ardından gelen güzel bir sürpriz oldu. Bence güzel de oldu. Çünkü bu sene böyle sürprizleri pek görmedik. Hatta podyum yapan pilot sayısı 3 büyük takım dışında sanırım sadece Norris var. Aynen yani, öyle. Yani o sürekli aynı bir tek düzelikte devam ederken Magnussen gibi bir ismin Hass'la beraber poli alması gerçekten güzel bir hikaye oldu bu sezon için. Çünkü geçen sene hatırlarsınız işte Oko'nun yarış kazanması, ondan önceki sene Gazi'nin yarış kazanması, Norris'in defalarca kez podyum yapması falan derken böyle... Farklı isimleri görebiliyorduk. E şimdi de Magnussen'in ilk ve tek hayatındaki pol pozisyonu bu şekilde alması gayet güzeldi. Ama daha garip olan Haas'ın sanki şampiyonu kutlar gibi bunu kutlamasıydı.
0: Abi o doğal ama ya. Yani onlar da herhalde yani Karaca sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bir daha pol görürler mi? Yani ya tabii ki seneye yeni bir yatırımcıları olmaz. olacak. Hiç belli olmaz. Hani bundan sonrasında belki biraz daha işler değişir ama. Yani sen de herhalde Magnus için sevinmişsin diye düşünüyorum. Herkes sevindi bu arada. Ben hiç evet. olumsuz bir tepki görmedim Fürcam oyunda.
2: Ya biz zaten son birkaç yarıştır e, Haasa bayağıdır bayağı gömüyoruz. <gülüyor> ee, ama genel olarak e, benim problemim Cihan'la hani yönetimiyle takımın ve takımın yönetiliş şekliyle e, üst sıralara oynamaları pek mümkün değil. Hani e, olabildiğince fazla parçayı e, başka bir Iı, şirketten başka bir üreticiden tedarik ediyorlar. O yüzden hani şampiyonla pol pozisyonlarına galibiyetleri oynamaları imkansız. Ee, ancak böyle bir şartta olabilir. Ama o sevinci görünce hakikaten yani ıı, takım yönetimine ıı, bütün lafları edebilirim. Ama ıı, o takımdaki çalışanların Magnussen'in sevincini görünce gerçekten ıı, benim de içim ısındı ve ıı, hani. ''Şanstır şans değildir bunu konuşmaya e, çok gerek yok.'' dedin, aynen ben de katılıyorum. E, o şansı kendine yarattı sonuçta. Piste ilk çıkan kendisiydi. İşte arkada hala e, kuruydu hava, kuru lastikle tur atanlar oldu. Verstappen işte lastiklerini kilitledi bir virajla. Temiz bir tur atamadı, tek bir tur atabildi herkes ve o turun en iyisini Magnussen attı. Aynı şekilde Q3'e kendini atamasa Böyle evet. bir fırsat Aynen. doğuramayacaktı kendisine O yüzden e, Şans evet ama Doğru yerdeydi yani ve Bu şansı kendine e, yarattı O yüzden e, Bu arada şey de harikaydı garajın içinde kutladı ya Bir yandan program evet. yapıyorlar daha kutlamayın daha kutlamayın evet. diye evet. Sonra Arabada herkes etrafında böyle kaskına falan vurmaya başladı normalde pistin ortasında Telsiz mesajıyla kutluyorlar. O garaj ortamında kutlamaları da ayrı bir hoştu. Evet tatlili gerçekten ama tabii
0: sıralamadaki tek, yani tabii ki en çok üstünde durulması gereken konu buydu ama Ferrari bizi yine konusuz bırakmadı sağ olsun. Biz Q3'de hani ilk tur, daha tek tur atıldığından bahsettik. Ee, i̇lginç bir deneme yaparak Ferrari yani pist kururken intermediate lastikleri taktı Leclerc'e. Lökler'de attığı tur sırasında bir tek ben mi kullanıyorum bu lastiği dedi ve evet cevabını aldıktan sonra da e, Amerika'da Verstappen e, radyodan bir söylemişti. Aynı şekilde söyledi e, Lökler'de. Evet. Abi adamı daha can yani ne kadar delirtebilirler ben her hafta sonu artık bilmiyorum yani alıştı herhalde. Bir, çok garip yerlere gidiyor çünkü.
1: Ya Ferrari <gülüyor> ile çok garip bir bağı var Löckler'in <gülüyor> Yani ben bunu tarif edemiyorum. Ya zaten Radyo mesajlarından, telsiz mesajlarından olsun veya verdiği demeçlerden olsun, bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama o bahsettiğimiz lastik konusunda bence Lökler'in en e, her şeyi özetleyen anı bir fotoğraf var. Mutlaka bu, yes, bu, yes. bu, bu, bu şey anı dinleyecek insanların mutlaka karşısına çıkmıştır o. Aynı adam bir kesiyor böyle arka tarafı millet ne yapmış diye. Herkes de kırmızı var.
2: Yes.
1: <gülüyor> ya bu bence her şeyin özeti oldu. Ferrari ve Lökler adına. Ya bilmiyorum, basit bir kuraldır. Yani önce çıkacaksın, soft lastiklerle beraber atabildiğin en iyi turu atacaksın, döneceksin en uygun şartlarda. Abi yağmur indirmemiş, yerde ıslaklık yok, bir şey yok. ya Var elbette ama bir önceki seanso göre daha kötü bir durum yok. Bunu ne, neden tercih ederler, nasıl tercih ederler bilmiyorum, anlamıyorum.
2: Yağsa kuru lastikle çıkmışsan gelir değiştirirsin yani. Okey. Kaybedecek hiçbir şeyin yok o durumda. Yani ancak yani bakınca da bu arada hani
0: tur zamanlarına bakınca da eee hani köy 2'de en iyi tur mesela 1.881 q 3deki en iyi tur Magnus'un 1.11.674. yani aslına bakarsak hani 0.8'lik bir fark var orada. Evet. Yani o hani yağmur şartı yok yani onu zaten hani biz tur zamanından bile görebiliyoruz aslında. Öyle bir deneme yapmaları yani ne kazanacaklarla onu çözemedim. Gerçekten. Çok Yağlamadın. da fark
1: ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 saniye yakın fark ediyor yağmur lastiklerini geçtiğimiz zaman. Ya,
0: zaten direkt bir tekilde. Evet. Zaman ya atmadı yani hani
2: İlginç evet. bir. Q1'in yani. başında da 1.18 ile tur atıyorlardı. Hani tam evet. e, geçiş lastikleri mi kuru lastikler mi o, o zaman aralığındaydı atılan turlar. Artık yani Q2'nin sonunda kuru hava turları atılıyordu resmen. Ve üstüne daha Birkaç damla çiselemiştir en fazla. Çok net bir durum evet. vardı ama hani e, elindeki bilgiyi veriyi yanlış hesaplayabilirsin ama bu direkt bir mantık hatası oldu o bakımdan. Çok ilginçti ama bir o kadar da e, az şaşırtıcıydı benim için Ferrari kampından. Yani gerçekten öyle.
0: Yani şaşırtma konusunda üstlerine yok. Ya buradan istiyorsanız sprint'e geçelim artık. E, çünkü de değişik şeyler yaşandı. Yani bu tabi e, sıralama sonucunda hani Magnussen birinci, fastapen, ikinci, Russell, 3. Lando Norris de çok çok iyi bir tur attı. O da hani aslında o da pistte en son çıkan isimdi. Buna rağmen dördüncü başlayabildi kendisi. Yani Onu da tebrik etmek gerekiyor o konuda. Bir de e, hastaydı hafta sonu boyunca. Ona rağmen çok iyi bir performansla geldi sprintte. Niye güldün öyle bir baktın ama? <gülüyor> Karigarım. Ben... <gecim>. Ee...
2: <gülüyor> Abi şey dedi ya benden kolay kurtulamazsınız diye bir tweet attı. O geldi. Lan
0: onun şeyi güzel hakikaten. Ya böyle bir sıralamayla başladık bir sprintte. Ya
2: tabii
0: zaten Magnus han de sprinte başlarken ona da radyodan hani iyi eğlenceler dediler sadece. Zaten kendisi de söylemişti hani altında has olduğunun farkında. En hızlı 8. veya 9. araç oluyorlar yani. Hatta 10. araç bile olabiliyorlar. Ee, gittikleri piste göre. Ee, o yüzden hani orada ne kadar vakit geçirebilirse o kadar kaldırdı şeklinde konuştu sanki ki de 8. bitirdi ve bir pu bir puanla e, kapanmış oldu sprinti. Fena
1: da start almadı bu arada.
0: Aynen öyle yani ilk ilk turda değil lider geçti bu arada hani Fastap'e e geçilmedi. Eee hani Fastap e onu geçecek hamleyi yapmaktan çok Russell'ı savunmakla evet. başladı. Ya o da çok büyük ihtimalle ben zaten bunu geçeceğim de Russell'ı tutayım arkamda şeklinde düşünmüş olabilirler. Onu bilmiyorum ama çok yani olaysız bir start oldu. Tabii sonrasında Tabii ki pilotlar doğal olarak Magnussen'i geçti. Sekizinci bitirdi Magnussen de işte zaten sonrasında da söyledi. Hani dünden bir puan daha fazlan var diye. Her puan sonuçta o tarz takımlar ve o takımdaki sürücüler için kârlır. E, sprint'te ama herhalde en çok e, konuşulması gereken konulardan bir tanesi Red Bull'un e, performans düşüklüğü. Bu hani, e, antrenman turlarında da çok hızlı gözükmüyordu ama ya tabii hani... E, Ferstapen aracına e, yerdeki maddelerden bir, bir kaçının da çarptığını söyledi ama hani buna rağmen lastik seçimi zaten çok tartışıldı. Herkes yumuşakla başlamışken Ferstapen orta hamurla başladı. Bir de üstüne hani potansiyel bir hasar geldi muhtemelen araca ama ona rağmen Ferstapen lider giderken Russell'la çok güzel bir kapışmaları vardı. İzlemesi gerçekten çok keyifliydi. Evet. E, o ikisine tebrik etmek lazım. Yani çok güzel yer bıraktlar birbirlerine. Birazdan başka mücadeleye de geleceğiz. <gülüyor> ama hani Ferstapen dördüncü bitirdi sonuçta ve hani. ...resmen hiçbir şey yapamayacak konuma gelmişti artık bir yerden sonrasında.
2: Ya, e, e, hasardan önce de aslında Russell daha hızlıydı. Sadece hani e, düzlükte yaklaşamıyordu. Geçiş hamlesini yapacak kadar yaklaşamıyordu. E, bir defa işte düzlükte çok sola gittiğinde orada hasarı e, oluştu sanırım araçta. E, orta hamurla başlaması da gerçekten ilginçti. Bana... Şeyi hatırlattı abi Avusturya'da da lastik yönetimi bakımından ciddi bir sıkıntı yaşamışlardı ya. Orada da sprint hafta sonuydu. Orada evet. da şimdi e, antrenmanlarda yağmur da oldu. Aracı ona göre ayarlayamadılar. Lastik yönetimine güvenemeyip o yüzden mi orta hamurla başladılar? Ferstepe'nin aracında diye düşündürdü. Ve hakikaten diğer araçlar yumuşak hamurda e, çok sıkıntı yaşamıyorken sprint yarışı boyunca... E, Hani bir noktadan sonra artık yumuşaklar tempo kaybeder, Fersepen hızlanır, geri geçer diye düşünüyordum ben. Ama öyle bir şey de olmadı. Yani orta hamur lastiklerini eşit derecede yaktı neredeyse. Ee, o benim için çok ilginçti açıkçası. Yani Avusturya'da da 3 pit stop mu yapmıştı? Lastikleri hiçbir şekilde çalıştıramamıştı Red Bull. O... Aynen o ilginç bir not. Bir, tabii sadece Yapı bir olarak da
1: benzer pistler aslında.
2: O, o da o doğru. Aynı. İrtifa olarak da. İrtifa rakım olarak,
1: olarak da kesinlikle aynen. Ben de buna evet. değinmek
0: isteyecektim. Can peki sen hani bu Sprint'i seyrettikten sonra şey konusunda ne düşün Hani Mercedes hızlı gözüküyor. Yarışı kazanabilirler dedirttiler mi sana Sprint'ten sonra?
1: Aslında yavaş yavaş mesajını verdiler. Herkes Singapur'da bir atak yapmalarını beklerken evet. Mercedes tarafının... Singapur'dan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş bir adım ileri gide gide gide araçta belli ki bazı sorunları çözmeye başlamışlar. Çünkü özellikle geçen haftaki yarış Meksika'da. Meksika'da o düzlük hızları hiç sezon boyunca olmadığı kadar yüksekti. Takım e, yavaş hızlı virajlarda fena olmayan performans gösterirken asıl sıkıntısını düzlükte çekiyordu ki. Bunu çözdükten sonra Brezilya'da da gördük zaten yaptıkları geçişleri ve en azından... Verstappen'i kendilerine yaklaştırmamasını... ...veya alıp götürmelerini görebildik bu sefer. Yani belli ki... ...asıl kilit bence Red Bull'un kaybından... ...ziyade Mercedes'in... ...bir şeyleri oturtturmaya... Hani ...konseptini çözmeye mi diyeyim artık veya... ...işte her ne yapıyorlarsa... ...bir şeyleri doğru yapmaya başladıklarını gösteriyor sanki. Asıl olay burada başlayıp bitiyor. Çünkü inanılmaz bir pilot performansı da... ...bence görmedik. Böyle fark yaratan. Yani Ama... Evet. Ya ...araçlar dengelendi diyebiliriz biraz... Bunu şuradan da çok net anlayabiliyoruz. Basit matematik, Ferrari de çok geriye gitmeye başladı. Mercedes olan savaşında. Demek ki evet. Mercedes Red Bull'u yakalamaya başlamış.
0: Aynen öyle. Yani bu şekildeydi. 2023 için hani şimdiden sert mesajlar vermeye başlıyorlar. Seneye zaten kıyamet kopacak bence çok büyük ihtimalle. Hani iki İngiliz'e karşı Max, yani Leclerc Löffler'de olur çok büyük ihtimalle orada. Evet. Onu göreceğiz tabii de. Ee, şimdi zaten Mercedes ve Red Bull yarış içinde de
2: geliriz. Yani Sprint'te tabii bir de iki tane, e, iki farklı takım... Hemen atlamadan şunu söyleyeceğim. Mercedes'le ilgili ben debrieflerini, hani videoları koyuyorlar ya Mercedes YouTube kanalına. Onlara e, birkaç tanesine baktım. E, James Wells mı, Andrew Shovlin mi? İkisinden biri e, soruları cevaplıyor ve Amerika Hı -hı. Grand Prix için bir güncelleme paketi getirmişler. Amerika'da tam istedikleri gibi çalışamamış o paketin hani getirileri e, yarışın şartlarından dolayı. Sonra Meksika'da onun e, ne kadar bize kazanımları olduğunu görmeye başladık diye konuşmuştu. Yani sezonun son paketinde de e, harika bir şekilde öne atılmış oldular ve bunları demesine rağmen e, herkes yani Mercedes'ten konuşan herkes Evet bu sene aracımızı çözebildiğimiz kadar çözdük ama asıl çözmemiz gereken şeyin ne olduğunu anladık ve onu ancak seneye çözebileceğiz diyor. Yani önümüzdeki sezon çok tehlikeli Olmuş olacak. Olmuş
1: bir da. şey olabilir. <gülüyor> Aynen. Ki bence Abu Dhabi'ye bakmalıyız o çok önemli. Geçen sezon biraz istisnai bir sezon finali yaşadık. Onu bir geride bırakırsak gelecek sene onu, sezonun mesajını vermek adına ya çok önemli bir pist Abu dabi En basitinden şöyle düşünebiliriz. 2020'nin sonunda Son yarışı Red Bull kazanmıştı.
0: Tabii. Felsenepen evet. Polat'a Red Bull Yaklaştı. almıştı. Evet. evet. Tabii.
1: Yaklaşmıştı yani Mercedes'e. Sonrasında Hı. geldiler. Mücadeleci bir 2021 sezonu geçirdiler. Bu noktada da geride kalan takımların gelecek sene ne yapacağını görmek adına bir mesaj verebilir diye düşünüyorum.
0: Red Bull ve Mercedes zaten yarışta tekrar konuşacağız demin dediğim gibi. Onun haricinde iki farklı takımdan iki pilot çifti e, takım içi bir savaş verdiler. Değişik şeyler yaşadık. Öncelikle tabii Alonso ile Okon'un e, müdahalesi yaşandı. Yani müdahale daha diyemiyorum ben açıkçası. Yani sizin de çok ufak fikrinizi alacağım ama yani Alonso'nun ben ilk gördükten sonra yani dedim Okon yine mi yer değiştirdi? Yine mi sıkıştırmaya çalışıyor? Yok Alonso direkt arkadan hani düzlüğe çıkarken o start finish düzlüğüne bayağı arkadan gelip vurmuş ya. E, ceza aldı. Ben açıkçası Alonso'nun cezasını haklı buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ben de haklı buluyorum. Yani ilk ilk şeyde tartışılır. İlk start anından sonra birbiriyle girdikleri mücadele tartışılır. Ama ilk start anında zaten pek ceza verilmiyor bu konularda. Bunu yıllardır görüyoruz. Ama ikinci olay... Şimdi kimse kızmasın, küsmesin, üzülmesin. Büyük bir okon düşmanlığı da var insanlarda. Onu da anlıyorum. Çünkü dengesiz adam. Yani dengesiz adam. Ben bir şey demiyorum. Bir antipatikliği de var. Neden bilmiyorum. Çok. Yani Yiltezya'nın bir lafı var bununla ilgili. Bu kadar düz bir adam olup bu kadar nefret edilen bir adam olmayı nasıl başarıyor diye bu şekilde. ki Zaten yarış anındaki telsiz mesajlarından da bahsederiz sonrasında. Onun da gerçekten çok garip feryatları vardı. Ama dediğimiz gibi temasa baktığımız zaman. Abi dümdüz o konunun hatası değil yani. Burada Alonso'nun giriyor yani göz göre göre giriyor. Buradan akıllara şey gelebilir. Aslında strol temasına çok benziyor.
2: Ama stroll orada çok orada kesinlikle.
1: Hasalıydı. Evet katılıyorum. Aynen. İşte insanlar direkt aklına o geldi insanların Strol teması geldi ama burada işler biraz farklı. Çok
2: farklı. Evet bir de... Çizgi, e
1: yarış çizgisi çok farklı.
2: Evet. Bir de e Alonso direkt telsizde çemkirmeye başlıyor ya. Ben de açıkçası onun o çemkirmesini duyunca... Tamam o konu hatalı herhalde filtresiyle izledim ilk tekrarları ama sonra baktıkça adam çizgisini bozmamış ki diye düşündüm. <gülüyor> sonra yarış sonunda da zaten Alonso özür diledi ben hata yaptım dedi. Orada tabii ben hata yaptım dedi ama devamında da ilk turda dördüncü virajda olan da benim hatam pek değildi gibisinden bir şey daha de demiş sanırım. Yani
0: şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben hata yaptı mı? Yarıştan önce söyledi. Yoksa sprint'ten sonra verdiği röportajda da hani neyse ki haftaya son yarışım. Hani yeşil araca geçmek için sabırsızlanıyorum da dedi. O yüzden <gülüyor> hani Alonso'yu merak sınıfı. ediyorum
1: ya. Geçe önümüzdeki sene için merak ettiğim en büyük konulardan biri. Evet. Aston Martin ne yapacak abi?
0: Valla ben de çok merak ediyorum. Bakam yani hani
1: Alonso'nun bu tercihinden dolayı ama
0: e, tabii tabii canım. yoksa yani ben de çok umursamazdım açıkçası da. <gülüyor> e, Aston Martin demişken bir de tabii yani Fetel ve Stroll de. Onlar tabii bir temas yaşamadı ama yani Stroll e, Amerika'da Alonso'ya yaptığının aynısını yaptı. Fetel sadece okey dedi radyodan. Tabii yani bu Stroll'ün e, yani Karaca şeyini ne yapacağız? Bu düzlükte falan giderken hani çizgi değiştirme bu. Çünkü hoş bir yere gitmiyor. Bu yaptığı Önüne... daha farklı sonuçlar doğurabilir.
2: Direkt önüne kırıyor. Hani aynasına bakıp Amerika'da da aynısı oldu Alonso'yla. Bu arada bu yarışta aynı hamleyi Alonso'ya yapmış olsa ya da takım arkadaşı direkt bu yarışta Alonso olmuş olsa ve aynı hamleyi yapmış olsa okeyden çok daha fazlasını duyardık. Evet. Dersin, orası evet. kesin. Evet. Ee, i̇ki durumda da aynasına bakıyor e, yana açıldığını görüp arkadaki sürücünün ona göre reaktif bir hamlede bulunuyor ve gerçekten çok tehlikeli. Normalde de bu ceza alan olaylarda 2 ceza puanı aldığını görüyoruz ceza alan sürücünün Hani zaman cezasının üstüne bu sefer stroll 3 ceza puanı almış. Buradan bence ya ben ilk defa 3 ceza puanı verildiğini görüyorum tek bir olaya belki son uyarı niteliğinde bir cezada olabilir Çünkü hani bir defa olur anlarım. Ama tekrar eden bir olay haline gelmeye başladı. Ve hani düzlükte uçak kazasına benzer bir şey olabilirdi orada.
1: Evet. Yani. Cinayete teşebbüs bu bir noktada yani. Evet, bir otokontrol yet yetersizliği falan var adamda bilmiyorum ama. Yani bu, bu kadar hani aynada gördüğü an ben ne yapacağım deyip üstüne mi kırıyor? Ben... Çünkü alışkanlık haline geldi adamda artık.
2: Formula 1 sürücüleri tabii sınırları olabildiğince zorluyor. nasılsa ceza almam diye bazı aslında yapılmaması gereken şeyleri de e, yaptıkları oluyor. Ama bu e, hani sınırları zorlayacak bir konu değil. Çünkü insan sağlığına hakikaten etki edebilecek bir e, sonuçları olabilir bunun.
1: Duvar çok daha yakın Alonso örneğinden. Onu bir kenara bırakırsak burada Fethel'le girdiği pozisyonda duvar çok daha yakın.
0: Evet yok. Evet. Evet. Amerika'da... Hani girmek üzereydi Tabii. Amerika'da de, orada Çin vardı yani Amerika'da ona rağmen ki duvara çarptı Alonso orada yani, yani orada daha abuk şeyler olabilirdi.
1: diğer pilotlar da zarar görebilirdi çünkü arkadan gelenler birbirine çok yakındı
0: aynen öyle yani strolle bir yer çekilmesi gerekecek muhtemelen yani istiyorsanız buradan da sprinti yavaş yavaş noktalayalım hani Russell kazandı sprinti Sainz 2 Hamilton 3, Verstappen de 4 oldu e, Sainte'de bir yarışa 5 e, sıra gri cezasıyla başladı. Yani bu yüzden ilk sırayı zaten e, Mercedesler bu sene ilk defa kapmış oldu. E, ve yarışa da bu şekilde başladık. Tabii şimdi Sprint'te biz e, Mercedes'in, Red Bull'un ve Ferrari'nin tempolarını gördükten sonra özellikle hani ilk 2 sırada başlayan Mercedes'leri görünce herkes doğal olarak hani Mercedes tam artık eli çok kuvvetlendi e, şeklinde bakmaya başladı. Hani ben startta belki bir atak yapıp ''Bir tanesini geçer mi?'' şeklinde bir e, konuşma yaşanmıştı. Fikir tartışması anlamında. E tabii Hamilton'ın bir galibiyet serisi var. Formula 1'e girdiğinden beri her sene bir en az bir galibiyeti var. Yani o devam ettirmek için Russell'a atak yapacak? Yoksa hani bir iki devam edelim sonrasında hani biz yolda e, bakarız duruma şeklinde mi devam edecek? Yani bu tarz sorular vardı. E, e tabii Ferrari'ler hani ne kadar işin içine girebilecek? E, Nisp, nispeten değil hatta bayağı aslında sakin bir start gördük bütün bu soruların içinde. Evet. Herkes, yerin, herkes yerini korudu. Neredeyse turun sonuna kadar. Ee, ama hani turun sonlarına doğru artık kaçıncı viraj olduğunu kusura bakmayın hatırlamıyorum. Ee, Magnussen Ricardo'nun abuk bir temasını gördük biz. Hani Ricardo zaten yarış sonrası e, Abu'da bir de geçerli olacak şekilde 3 sıra bir cezası aldı ki ben açıkçası çok haklı da bir ceza olduğunu düşünüyorum. Hani ne yapmaya çalıştı orada bilmiyorum. Meksika'da da Sunoda'ya. O tarz bir. Aynısını neredeyse. Tamam Tamamen aynısını yaptı. Yani o, viraja dönüş bile sağ orada da sağ dönülüyordu, burada da sağ dönülüyor. Tamamen aynısını yaptı ve yani iki sürücü de yarış dışı kaldı. Sonrasında güvenlik aracı ve güvenlik aracı sonrasında e, yeniden startta kıyamet yani kopmaya başladı diyebiliriz herhalde. Direkt zaten hani ilk virajda Verstappen e, dışarıdan Hamilton'ı geçmeye çalıştı, Hamilton yer bırakmadı. Hani sol ve sağ şeklinde ilerleyen bir e, orada ilk iki viraj o şekilde ilerliyor e, ve sonrasında bir temas yaşandı Ferstapen ön kanada saraldı ve Ferstapen pit'e gelmiş gelmek zorunda kaldı biraz sonrasında da zaten Norris de Løklerke çarptı Løkler duvara girdi o da pit'e geldi ve devam edebildi Løklerkin devam etmesi de burada mucizeyi hani ona nasıl oluyor bilmiyorum ama istiyorsanız bir Hamilton Ferstapenden başlayalım bu temas da bir değerlendirelim can istiyorsan senden başlayalım bu sefer yani geçen sene de 2021 senesinde de bolca karşılaşmış bir ikili bu. Bolca tartışma yaratmış F1 da açıkçası ayakta tutmuş bir ikiliydi tekerlek tekerle mücadeleleriyle. E tabii biz bu mücadele sonrasında Verstappen'in 5 saniye bir ceza aldığını gördük. E sen buna yani tam olarak nasıl bakıyorsun? Yani bunu bir daha çok yarış olayı olarak mı görüyorsun yoksa Hani Ferstapen'den bağımsız, pilotlardan bir tanesinin ceza alması gerekiyor muydu tarafındasın daha çok?
1: Yani bu e, temas muhtemelen yarışın startında olsa ceza çıkmazdı. Start anında ilk turlarda biraz önce de konuştuğumuz gibi iltimas çokça gösteriliyor. Ama güvenlik aracı ardından gelen, hani yeniden hareket startta böyle olunca ilk izlediğim anda ben normal, standart bir temas. Hatta biraz Hamilton daha kusur, kusurlu görünüyordu sanki önüne kapatmış gibi. Yani bu ceza da ne derece doğrudur yanlıştır işin açını konuşmak gerekirse fazlasıyla incelemedim. Ama baktığımız zaman bir yarış olayıydı gibi geliyor. Ki zaten ikisi de sonrasında yarıştan sonra yaptığı açıklamalarda söylemiş. Abi o fazla kapattı ben de burası benim dedim sonunda çarpıştık yani olay buna dönüyor. Ama oradan Mercedes aracının hasar almadan kurtulması da ayrı bir şans ayrı bir hikaye bence.
0: Ya o Suudi Arabistan'da mesela hani arkadan Hamilton çarpmıştı,
2: gayet devam etmişti. Yani o adama hiçbir şey olmuyor. İngilanda yani. evet. da öyle oldu. O ilginç. Mercedes aracını buna göre tasarlıyor diye. Mandakasa. Man tabii.
0: Okay, Pekâlâ, evet. yani sen ne tarafındasın? Ben de hani açıkçası can gibi baktım çünkü biraz hani yani yarış olayı birinde hata aranacaksa bence bunu tamamen hani şeyden bağımsız söylerim. Max'in hatalı olduğu yerde de söylerim zaten de. bence bir tık Hamilton kapatıyor orayı ki. Ya zaten bu da açıkçası çok da konuşuldu sonrasında. Hani 2022 Kural Kitapçı'na baktığımız zaman aslında yani yer bırakmak gibi bir şey ya zaten hiçbir zaman yok da yere pilotlar birbirine bırakır. Ama yani orada viraja bir adım Hamilton daha önde girdiği için aslında Verstappen alıyor virajı ama yani Hamilton'ın orada yer bırakmak gibi bir yükümlülüğü yok. Yani bu yüzden de Verstappen'in oraya aracını sokması hatalı olarak gözüktü. İki de ceza puanı aldı bu arada.
2: Yani 2022'de yönetmelik biraz değişmiş sanırım bu tekerlek tekerleğe mücadelelerde. Ee, tam yan yana değilsen Apex'te suç e, arkada olan sürücüye atılıyormuş tamamen. Ve bir tekerlek boyu kadar fark vardı belki de. Yaparsa ben çok ufak burun farkıyla gerideydim sadece. Ee, bunu düşününce ceza verilmesi mantıklı. Hani kuralı yanlış uyguladılar gibi bir durum yok. Ama kural ne kadar doğru, ben ondan çok emin değilim. Eğer hani yarım araba boyu kadar fark olsa, arkadan çarpıp hani Hamilton'a spin attırsa, o zaman çok net Verstappen'in hatası olurdu ama bir tekerlek boyu kadar fark varken yalnızca Hamilton'ın hiçbir hani bir sonucuna katlanmadan böyle bir şekilde kapaması, kapayabilmesi bence kuralda bir revizyon gerektiğini gösteriyor. Hani bana, bana kalırsa da yarış olayıydı bu arada. Ferslapen'e ceza verilmemesi gerekiyordu. Çünkü hani yan yanalar ve tekerlek tekerleğe çarpışacaklardı neredeyse. Sadece tekerlek tekerleğe çarpışmış olsalar ikisine de ceza çıkmayacaktı muhtemelen. Öyle yani daha fazla bir şey diyemiyorum. Bence de yarış olayıydı sadece.
1: Bir de şöyle bir durum da var. Araya girmek istiyorum. E, bu bir e, yeniden start anında yaşanan bir temas olduğu için e, araçların birbiriyle olan yakınlığına baktığımız zaman fazlaca yakın olduğunu zaten konuştuk. Bir tekerlek boyu kadar olduğunu söylemiştin. Öyle bir anda o virajı almayıp şey yapmak için yani tekrar e, yol vermek için Hamilton'a Verstappen'in neredeyse aracını durdurması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Burada da arkadan gelen farklı pilotlar da var. Aynı çizgiyi kullanacak pilotlar. Yani orada Verstappen bir frenleme yapmış olsa zaten başka bir kaza olacaktı. Doğru. Bu temastan Doğru. kaçınmamış Doğru. olması aslında farklı olabilecek kazaları bence engelledi. Bu yüzden kuralda bir reviz revizyon yapılmalı diye düşünüyorum ben de. Katılıyorum Karaca'ya.
0: Doğru diyorsun. Zaten ikisi de tabii yarış sonrasını demin Can da söylemişti. Hani tripli ifadeler <gülüyor> verdiler Hamilton. Max, bu, bu böyle işte. Bu onunla karşılasınca böyle oluyor diyor. Up de, ben 5 saniye aldım O yarış galibiyetini almadı. Zaten yer vermeyeceğini biliyordum dedi. <gülüyor> yani... şöyle,
1: <gülüyor> şöyle bir durum vardı. Bu sene boyunca hiç şey görmedik. Güvenlik aracı arkasındaki startlarda bir sıkıntı, sorun görmemiştik. Neden? Çünkü evet. motor gücüne güvenen araçlar ilk başta oluyordu. Evet. Genelde ilk sırada oluyordu ve erkenden başlatıp gidiyorlardı. Bu biraz daha F2 tarzı bir start oldu. Hava koridorundan ben faydalanıp alıp yerimi vermeyeyim diye Russell zorlayabildiği kadar zorladı. Orada da asıl savunduğu kişi bence zaten Hamilton'dı. Orayı vermek istemiyordu. Orada da işini güzel yaptı bence iki startta da. Aldı gitti aktı. Araçlar birbirine yaklaştığı için sıkıntılar görmeye başladık. Ha Bence güzeldi. Yani demek ki motor gücüne güvenmeyen araçlar start verdiğinde daha güzel oluyormuş. Bunu da söylemek istedim.
2: Ben çok ufak bir not bırakacağım buraya. F2'ye de e, gönderme yapıldıysa Grand Prix 2'ydi o zaman tabii de. Grand Prix 2, 2016 Bakü yarışındaki güvenlik aracı sonrası yeniden liderlerin yarışı başlatmalarını izlemenizi tavsiye ederim. Spoiler vereyim. O sürücü 2 ya da 3 yarışlık şey, men almıştı. Ha, hatırlıyorum <gülüyor> olayı galiba. Yayın, yayın bakacağım. Bu arada Safety Car sonrasında
0: Russell inanılmaz akıllıca başlattı. Hani iki safety Karl sonrasında da orada da tebrik etmek lazım. Hamilton mesela daha oralarda hani gördük bu sene Hollanda'da falan. Hani acele etmeye çalıştı, Verstappen direkt geçti oralarda. Russell hiç yani çizgiye kadar bekledi. O açıdan da doğrusunu yaptı. Bir de hani demin de, demin e, demin de söyledim. Lực like Norris teması yaşandı ama orada herhalde Norris'e çıkan 5 saniyede bir çok tartışılacak konuşulacak bir şey oldu. Ben düşünmüyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani o da ya
1: fazla zorladı.
2: Kullamıyor virajı orada. Aynen.
0: Tam olarak fazla zorladı ya ben de onu soruyorum. Ondan sonrasında yani e, açıkçası yarışın orta kısımlarında çok da fazla hani yani geçiş anlamında bir tabii Lörglerk ve Verstappen'in e, yani doğal olarak ikisi de pitegildi 7. tur sonunda. E, biri duvara girdi diğeri Hamilton'la e, zaten temas yaşadığı için. Yani onların biraz tırmanmasını seyrettik. Hani önlerde... E, Alonso ve Alpin e, fena bir iş çıkarmıyordu. Hakeza Ocon da e, fena bir tempo yakalayamamıştı ki. Alpin baya baya hızlı bir araçla gelmiş bu hafta sonunda. Çok çok iyi bir tempo yakalamışlardı. E, hani, üç pite gidenler gördük biz. Hani olabildiğince lastiği hani neredeyse suyunu sıkacak noktaya getirip ondan sonrasında hemen yeni taze lastiğe geçip e, tekrar aynı şekilde tempo ile devam etme çabasını gördük biz pilotların. Hakeza Lörplerk ve Felshafen ikilisi de e, bu strateji başvurdular. Her ne kadar da. Yani bunun sonrasında biz açıkçası söylediğim gibi e, çok uzun süre yani liderlik bir iki kez değişti. Hani Russell liderli sonra Hamilton'a geçti. E, pitler yüzünden. Hamilton biraz daha uzun gitmek istiyordu. yani Tek pitle bitiril miydi? Bir, sizden sadece bunun cevabını alayım. Hamilton. Siz, Can Mesela sence bunu istedi mi Hamilton?
1: Ya i̇stemiş olabilir çünkü ben 10 tur daha kullanırım tarzında bir radyo mesajı gönderdiğini hatırlıyorum. Bence asıl istediği oydu. Yani ben de. o tek galibiyeti almak istediğine eminim Hamilton'ın. Herkes de bunu bekliyor aslında. Bir gözüyle bakıyor insanlar oraya. En çok isteyen de tabii ki kendisidir. Bir adım attı ama şunu fark ettim. Mercedes pit duvarında da ya bir formsuzluk ya da artık eskisi kadar full Lewis Hamilton odaklı düşünmeme durumu var. Yani hiçbir zaman, bence kesinlikle şu an en iyi pilot ikilisi Mercedes'te. İkili çok ikili net. baktığımız zaman. Çok evet. net, açık ara. Bunu daha önce Ferrari için konuşuyorduk. Yani Carlos Sainz'la lökler olur mu diye olmadı bence. Yani bir araç mı olmadı artık bilemeyeceğim. Rekabetçi olarak dayanıklılık noktasında yetmedi mi? Pit duvarı. Hepsi bir araya gelmesi gerekiyor yani. Bu noktada hmm. da ya Mercedes pit duvarında bir sıkıntı var. Bir şeyleri planlayamıyorlar ki bunu geçen hafta da görmüştük. Çokça Tercihlerden şikayet etmeye başladı son zamanlarda Lewis Hamilton. Eskiden ne yapardı? Kendi bildiğini okurdu, kendi bildiğini yapardı. Yaptırırdı veya. Ama şimdi biraz takıma güveniyor. Ama şu durum var. O güvenlik aracı olduktan sonra yarışı kazanamazdı teknikle. En sonunda güvenlik aracından dolayı her türlü girmek zorunda kalacaktı. Aslında lehine olmuş oldu durum.
2: Yani... Ben açıkçası şey olduğunu düşünüyorum tek pit olur muydu emin değilim ama son pitini olabildiğince geç yapıp evet. uşak lastiklerle 15 tur mudur 20 tur mudur bilmiyorum ama 15 tur üst üste sıralama temposunda tur atmayı düşünüyordu çünkü hani o şekilde tur başına bir buçuk iki saniye ee, kazanacak bir duruma sokabilirdi kendini delicesine bir lastik avantajı olurdu çünkü ee, lastik avantajı bayağı azalmış oldu Perez'in önünde çıkarmak istediler ee, pitten sonra Eğer o şekilde e, o stintini iyice uzatıp sonda e, hızlı turlarla e, tırmanabilecek bir konuma soksaydı kendini Perez'i hiç zorlanmadan geçerdi yani en fazla bir tur arkasında kalırdı ee, o yüzden yine biraz güvenli oynadı, Mercedes gibime geldi. Yine e, pist üstü pozisyonunu korumaya oynadı. Halbuki lastik avantajıyla o pist üstü pozisyonunu zaten geri alma ihtimalleri çok yüksekti.
0: Nitekim yani, şöyle de bir durum var, yani e, Hamilton ikinci pitine 48. turda giriyor. 53. turda aslında sağ güvenlik aracı çıkıyor, Lando Norris e, pistte kaldığı için. O da bu arada yine çok geç çıktı. Sağ olsunlar yine bir tur bekledik. Yani ikinci üçüncü evet. sektörde sarı bayrak sallandı sadece. Sağolsunlar yine yavaş hareket ettiler. Ee, Sainz tabii hemen e, bir hamle yapıp pite geldi. Bu sefer reaktif davranmayı e, akıl edebildi Ferrari sağolsunlar. E, ve hemen Sainz'i pite aldılar ve e, yumuşak lastiğe geçirdiler. Şükür neyse ki yani. yani pis pozisyonu kaybeden tam da hani bizde adam akıllı lastik olsun noktasına geçildi.
1: Sains da fena evet. bir yarış çıkarmadı bu arada, zorunu bir pit yapmıştı arka fren kanallarına bir vizör filmi kaçtığı için. Ama buna rağmen bence fena bir yarış geçirmedim.
0: Valla ben de katılıyorum yani Ferrari maksimumunu çıkarabildi gibi bu yarış için. Zaten birazdan onlarla geliriz. hani Sains da bunun içine dahil. Ee, ve hani biz bir anda böyle Alonso da 52. turda pit'e girmişti, ee, Alonso ve Sains aslında hani kendilerini çok iyi bir noktaya getirdiler. Evet. Ee, ki sanal güvenlik aracı da zaten gerçek güvenlik aracına döndü bu sırada ve herkes sıralandı. Şimdi ya ben orada ilk şakasına arkadaşıma şey yazdım, bak dedim felstaten gelir buradan kazanır, ondan sonra hani ben de şey yaparım diye. Ya, tabii ki öyle bir şey olmayacaktı da, şimdi orada Russell zaten bir sordu, biz dedi hani ne yapıyoruz, yarışıyor muyuz, yer mi tutuyoruz diye. Saygı çerçevesinde yarışıyorsunuz şeklinde bir mesaj gitti, Okay. Ya orada tabii hani Perez yerini koruyabilecek mi? Sainz nasıl bir atak yapacak? Hamilton ne yapacak diye beklerken Yani Hamilton geçmeye çalıştı mı sizce Russell'ı?
1: Çalıştı bence. Yani aradaki ama hiçbir zaman DRS mesafesine giremedi. O ben... o da şeyle yani Russell'ın e, çok iyi start almasıyla alakalıydı bence. Yani güvenlik aracı altında biraz önce konuştuğumuz meseleden dolayı çok net bir şekilde arayı açtı. DRS mesafesine de sokmadı.
0: Ya peki yani. mesela Karıcı, sana şurada evet. soracağım. Gidip geldi. Ha. Şöyle soracağım Karıcı sana, birinci
2: Verstappen, ikinci Hamilton olsa daha fazla zorlar mıydı? Yani belki lastiklerini tüketmek pahasına zorlayabilirdi, ama o kendi zararını olabilirdi. Önündeki Russell olunca biraz daha hani mantıklı hareket etmiş olabilir. Hani sezonun son yarışı olsa önündeki Şampiyonluk rakibi first Open olsa çok daha kendi zararına olacak bir şekilde zorlayabilirdi ama onun dışında e, maksimuma yakın zorladığını düşünüyorum. Yani mantık çerçevesi içinde olabildiğince zorladığını düşünüyorum Hamilton'ın. Russell da sonuçta hani dünkü çocuk değil abi. Hamilton'ın yanında biraz dünkü çocuk gibi kalıyor ama evet. e, o da gayet elit bir pilot. 1.1 ile 1.5 arasında gidip geldi fark. Son iki turda Hamilton'da bıraktı artık yerde. Evet. yerden. Hayır, orada sağlık.
1: Russell'ın aracında da bir su sızıntısı sorunu varmış. Evet evet. Yani hatta Mercedes yarışı bitiremeyeceğini bile düşünmüş bir ara Russell'ın. Haber vermemiş.
0: Aynen. Yani Hatta Russell'a sonra söylemişler. O da bir hadi, hadi ya falan olmuş. Bayağı açıkladılar. Yani, ne suyu ya ne sızıntısı falan şeklinde. O ben tabii. O söylemezdim bu arada. Ya, tabii canım ben de çok, çok talihsiz olur yani iyi bir hafta sonu geçeceğiz çünkü ee, bu arada hani güvenlik aracı startında hani onu da konuşalım sonrasında artık biraz daha dramasına girelim işin ee, hoş gerçi bu da drama kategorisine gibi ama e, Ocon'un ilginç bir telsiz mesajını gördük biz Verstappen ee, 10 Alonso 9 Ocon 8 sırada evet. başlangıç olacağı sırada Alonso'da yepyeni hiç kullanılmamış e, yumuşak lastikler vardı Ocon lastikleri eskiydi Okon'un önünde de Sebastian Vettel vardı. Okon'a dediler ki Alonso'ya yer ver. Onda yersizlik avantajı var. Sonrasında yürüyün gidin. Akın yani. Okon dedi ki hayır ver, öyle bir şey olmayacak. Alonso yani Fernando ile ya savaşmayacağım da önümde Seb var. Ben de seri geçmeye çalışacağım. Ya Alonso yerini verdi de benim yok savaşmayacağım. Ya biraz orada tabii tartışma yaşandı ama hani Okon yine de bence fena seçmedi kelimelerini ya sanki orada. <gülüyor>
1: Laka ettik. olmadı gibi görünüyor.
2: Evet.
0: <gülüyor> ama,
1: ama adam da şimdi çok güzel start aldı ama yani karacından sonra.
2: Ve dediğini yaptı, vetteli.
0: Evet. sonra Aranzoya da bence usturup gitti,
1: Evet, evet. Ya kameralara yansıtımadı ama güzel şekilde vermiş. Tam ben de o noktaya değinmek isteyecektim. Yani, hiç fena hiç değil. değildi.
2: Orada ilk bir o Okon'la Alp'in arasında biraz gerginmiş gibi göründü. Sadece konu orada hani ben bir geçebilecek miyim öndekine bakayım sonra zaten yol vereceğim demeye getirdi. Sonrasında da öyle oldu zaten. Hani dışarıdan bakınca biraz yanlış anlaşılma oldu gibi gözüküyor ama bir hani... E, gerilim yok gibi. Özellikle cumartesi günkü yaşanan gerilimden sonra bu hiçbir şey
0: yani. Gerçekten. Alonso da oradan tabii gazı aldı. Sonrasında Perez'i de geçti Alonso. Ferrarileri de yani baya bir, bir saniye, 1.2 saniye arkasında takip etti Leclerc'e ama yani onlar yetişemedi ama 5. Hani bitirdi. Yani çok çok önemli bir sonuç. Özellikle hani, e, McLaren'in puan alamadığı hafta sonu bir 5.lik bir 8.lik. Yani e, çıkardıkları 14 puan. Onlar için gerçekten kritikti. Bu mucize
1: olmazsa takımlar şampiyonlarında dördücülüğü aldılar.
0: Çok büyük ihtimalle bence de aldılar artık bu saatten
2: Ondan sonra. Onda 3 fark
1: tek yarışta zor.
2: Aynen. Ki bu noktaya kadar çok rahat almaları gerekiyordu da dayanıklılık çok büyük sıkıntı oldu. Sprint yarışından sonra da Okon'un aracı alev almış bir de öyle bir, hani bir durumda. Şey da.
1: varmış bu. Sidepot kırık yarıştırmışlar bu arada o konu. Kimse bir şey dememiş. A, o ilk... Ben gerçekten bu. FIA yazar yani yine. Ben anlamıyorum abi. Çok... Şeyi de fark ettiniz mi bu arada? Onu soğumadan söyleyeceğim. Ee, yeniden start alınırken solda bir da vardı. Turunu geri almaya çalışan. <gülüyor> abi bu nasıl bir rezalet ya?
0: Tam ona gelecektim. Yani e, tur yemiş araçlar yerini alsın diye iki aracın yani Albon'dan la Latifi'nin evet. e, numarası söylendi. da var ama yani önde Sunoda duruyor ilginç bir şekilde
1: öyle bir şey olmamalı yani Sunoda felaket bir kar yani felaket bir durum traktörden farkı ara... yok benim için.
0: Bu arada Sunoda'ya helal olsun inanılmaz yol verdi. Evet, Diğer ikon evet. çekildi dedi siz gidin ne yapıyorsanız yapın çok doğru yolu en doğrusunu yaptı adam hemen çekildi start finişte.
2: Zaman kulesinde de hani güvenlik aracında hiç kimse yer değiştirmiyor orada da çok net belli oluyor Suno da Latifi'ye geçildi hani Latifi herkesten turunu geri alıyor bir yandan Sunoda'yı da geçiyor ama Suno da inanılmaz bir şekilde unutuldu yani
1: yani gerçekten tebrik etmek gerek çok doğru bir şey yaptı orada çok büyük bir karmaşa çıkabilirdi çünkü
0: evet. gerçekten çok garip şeyler yaşanabilirdi neyse evet, ki evet. orada da e, düzgün davrandı oldu e, biz tabi hani bu yarı start sonrası hani Ferstapen de yeni lastik takmıştı. Ferstapen'e de e, 64. turda bir radyo mesajı gitti Gitlockler'dan puan çal. Baktın olmuyor. işte önce tabii önünde Alonso var. Alonso'yu geç. Löklerk'ten puan indir. Baktın olmuyor. Sonlarda Çekoya yerini geri vereceksin. Dediler. Verilmişsin diye bir soru gitmedi. Ee, Çekoya da aynı şekilde telsizden. Tamam. işte Max senin için bir puan çalmaya gidiyor. Olmazsa son turda yerleri değiştireceğiz. Şeklinde. Hakkese çok benzer bir konuşmada Ferrari cephesinde yaşandı. Löklerk orada... E, Sainz'dan yerini vermesini istendi şampiyonayı düşünün şeklinde e, konuştu ama tabi hani Sainz orada podyumdaydı ve iyi bir hafta sonu geçiriyordu Sainz her ne kadar Lökler de çok bence olağanüstü bir iş yaptı 17 likten 3 pitle kendini 4.liğe atarak ama 4 saniye önündeydi Sainz'da hani orada bir de podyum sonuçta
1: arkasından gelen yani... bir Alonso vardı
0: Aynen Aynısı öyle. Verstappen ve vardı hatta Aynen öyle. Araları yani Lörklerk'le Verstappen'in arası o sırada böyle 2.8 saniye falandı. Hani hatta o kadar bile 2.5 saniyeye yakındı. Çünkü Alonso 1.2 geride de 1 saniye 1.1 saniye evet. gerisinde gidiyordu Alonso'nun. Ve hani e, bu konuşmalar eşinde biz tabii hani son turlere girdik. Damalı Bayrağı Verstappen 6. Leck, e, Çeko 7. geçti. Şimdi buradan sonra da zaten kazan kaynamaya başladı. İstiyorsanız bir buna da değinelim. Ondan sonrasında da yarışı kapatırız zaten. Çünkü Hani yarışın önüne geçen bir tartışma konusu açılmış oldu. Ferstapan Radyo'dan çok açık bir şekilde ben size bu yaz ne hissettiğimi söyledim. Benden sakın bir daha böyle bir şey istemeyin. Ben böyle bir durumda yerimi vermeyeceğimi size belirtmiştim dedi. Çeko Perez de e, hani, öncelikle zaten hornları özür diledi Çeko'dan. Hemen özür diledi o beklemediğim bir şeydi Horner'dan. Horner'ı iyi yönetti bu arada bu süreci bence. Çeko'yla da çok uzun süre vakit geçirdi sonrasında. Çeko da yani ne kadar hayal kırıklığı yaşadığını so söyledi ve sonrasında Ferstepe'nin aslında nasıl biri olduğunu gösterdiğini söyledi. Ve Yarı sonrası, yarıs sonrası e, İspanyol basında verdiği röportajda da Perez ben olmasam iki şampiyonluğu olmazdı. Ben ona iki şampiyonluk hediye ettim. Ona çok yardım ettim dedi. Bu biraz tartışmalı. Şimdi o, uçmamak da lazım bence ama. Abi, şimdi o kadar da değil yani. E, o kadar da değil tabii ki. Yani iki senede 25 yarış kazanmış bilimler bahsediyoruz sonuçta. E, Verstappen'e de e, F1 TV ve Sky Sport e, soru yönelttiğinde özellikle hani bu önceden yaşanan bir olayla alakalı mıydı bugün yaşananlar dedi. Evet dedi. Ne hakkında diye sorulduğunda da o, o sizi ilgilendirmez. Hani sonuçta bugün yaşandı ve artık hani eşit durumdayız tarzı hani politik bir cevap vermek eğitimde. Ve bununla akabinde de e, Hollanda basından Erik Van Aaren diye bir gazeteci var. Verstappen'e çok yakındır bu gazeteci de. Hatta Verstappen'de yakın başka bir arkadaşı da tweet attı. Monaco'da Checo Perez'in bilerek sıralamada duvara girdiğini bu yüzden de Verstappen'in önünde başladığını ve bunu Helmut Marko ve Christian Horner ikilisine söylediğini anlattığını, bunun takımda bilindiğini yazdılar. Ve Verstappen de bu bilgiye sahipmiş yazdan beri söylene göre. Ki yarışın üstünden neredeyse 160-170 gün geçmiş. Tabii hani burada Şimdi bu Monaco olayı ayrı bir durum ama yani can istiyorsan bir sana sorayım önce. Yani yer vermemesini first sen nasıl buldun? Ben çünkü yani podyum mücadelesi olsa evet diyebilirdim belki hani, hani ikincilik üçüncülük için bile bilmiyorum. Hani sonuçta dört yarışkala şampiyonluğunu elde etmiş bir isim var ortada. Ee, ya aradaki fark dört saniyeydi. Hani ne kadar olabilirdi diyen de çok var haklı olarak ama yani daha sanki yani Wingman'ine daha iyi davranabilirdi gibi Ferslapen diye düşünenlerin sayısı da hiç az değildi o olarak.
1: Şöyle bir durum da var. E, aradaki fark Alonso'yu kovalarken şunu dendi daha doğrusu e, Ferstapene telsiz mesajında. Alonso'yu geçebiliyorsan geç. Olmadı geçemiyorsun. Perez de yerini değiştir. Orada yani kimse Alonso'yu hediye etmeyecekti sıradayı. Öndeki sırayı. O yüzden... ...kovalayabildiği kadar kovaladı. Yayına da tabii ki birkaç saniye geç yansıdığının... ...belki çok daha fazla onlar saniye geç yansıdığının mesajları biliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Son turda Alonso'nun arkasına kadar yaklaştı. Yarım saniyeye kadar indirdi start-finish düzlüğünde Verstappen. Ya bu mücadelele de hadi ben işte start-finish düzlüğünde... ...arabayı oraya park edeyim gelsin... Checo beni geçsin diye bir durum zaten olmaz. Bence o diyalogları iyi yönetemedikleri için... ardarda arda, hani... Ya biraz önden böyle şeyler konuşulmuş oldu. Yani bu aslında e, yayının başında ilk başta konuştuğumuz bence takım emri olmamalı meselesi bu yüzden. Veya daha farklı bir şekilde olmalı mı diyeyim. Ya burada da Multi Twenty kadar gider mesele de. Yani <gülüyor> bence o süreç, diyaloglar iyi yönetilmedi. Çünkü yani ben yerini verebileceğini zannetmiyorum. Arada dediğiniz gibi çok fark açılmış. Herkes birbirini kovalıyor. Verstappen'in de önündeki Alonso'yu geçebilme şansı var. Hatta bir sürpriz olup e, podyumu yapabilme şansı da var. Çünkü orada Lökler'le arasında da bir saniye var. Değil mi? E, bu durum gerçekleşmedi. Keza e, biraz sonra konuşuruz zaten. Ferrari'de de benzer bir durum yaşandı. E, aslında olması gereken doğal akış buydu. Çünkü e, abi yarışın pist üstünde birbirinizi geçin yani birbirinize hediye ederek takım arkadaşının şeyini yaparak kazanılmalı mı bence şampiyonalar? Ya ben evet. sporun şeyine genel e, akışına ters olduğunu düşünüyorum bunların. Ya şimdi Vallahi, eleştiriyor ben mesela çekiştim. o konu Alonso'nun çekişmesi mesela eleştiriliyor ama asıl olması gerekeni onlar yapıyorlar. Ya bir kanat wing olmadan, e, wingman olmadan savaşmaya çalışıyorlar kendi başlarına bir birey olarak diyeyim.
2: Ama ama onun kısıtlamasını da yönetimini de yapmak e, çok zor olur herhalde. Yani e, çok 2002'deki Schumacher-Barichello olayından sonra takım emirlerini yasakladılar uzun bir süre. Ama ondan sonra da telsizlik mesajlar üstü kapalıydı ve takım emirleri verilmeye devam edildi. İşte Fernando, Fernando örneği var Almanya Grand Prix'sindeki. Nasıl yönetebilirsin? Hani takımlar bunu yapmaya devam edecek. Onlar sonuçta sürücüsüne bakmadan yönetebilirler alacağı puanı maksimize etmeye çalışıyor. Ee, o konuda da yönetimi nasıl olur bilmiyorum. Yani ben de e, hani sportif açı, açıdan bakınca katılıyorum sana. Ee, ama Formula 1 takımları bu kadar en ufak hesapları yapıyorken maalesef pek e, gerçekçi bir şey olarak göremiyorum onu. Biri evet. çok
1: zor yönetilen bir durum. Toto Wolff 3 e, sürücüyle yarışmaktan bahsetti geçen yıl. Öyle bir duymuşsunuzdur hı hı. mutlaka böyle bir Formula 1 modelinden. O zaman nasıl idare edeceksiniz?
0: Bir Çok
1: büyük bir yani. Yüzyıllık, 70 küsür yıllık, yıllık e, geleneği içine girmek, dağıtmaktır yani bu. E, böyle olursa 3 değişken abi bütün spor yeni baştan yazılır. Ki i̇ki adamı daha idare edemeyen takımlar var. Ki grid'in yarısıdır bu. İyi anlaşan yani... kaç şey var? İkili var.
0: Joyle bottas çok yanlış. Dün bir alanlara gitmişler. Bir <gülüyor> Yuki Pierre'yi. Ya peki Karaca burada.
1: Pierre dışında iyi değil ya. pis dışında onlar da değil.
0: Evet. Ya e, peki Karaca burada sana şunu da sorayım yani onun yer verme tabii ki yani, ya Ben ikinize de açıkçası değindiğiniz noktalara katılıyorum. Daha fazla ekleyecek bir şeyim yok. Yani sadece ama hani ben burada tek ekleyebileceğim şey, yani Çekon'un Dediği şeye katılıyorum. Fersa ben için ben çok şey yaptım demesine açıkçası katılıyorum yani geçen sen Türkiye'de Emal'ta yaptığı savunma, abu da bir de yaptı zaten hani olmaması gereken bir şeydi bunu daha önce de zaten herkes her yerde konuştu o imkansız bir şeydi orada yaptı. Ee, ama yani bu Karaca sana da dediğim gibi şöyle sorayım hani Monaco olayının bir anda ön plana çıkarılması yani bu kadar gündür saklanıyordu, yalanlama da gelmedi herhangi bir şekilde hiçbir taraftan. Ee, ...birincisi hani... ...sen çok bu olayla bağdaştırıyor musun? Belki ilgisi olabilir... ...Ferstapen böyle şeylere takan biri. İkincisi bu tamam hani... ...yer vermedi şeklinde konuşuldu da... ...bu biraz daha sanki ciddi üstüne... ...gidilmesi gereken bir olay yani. hani Sadece a ha, duvara girmiş ya tamam yazık. Ferstapen'in önünde de kalmış. Ferstapen de yol vermedi. Ha tamam eşitlendiler. atlatılabilecek bir şey pek değil bu. Ee,
2: resmen yani... ...Red Bull sezonu... ...zihnen... Kapatmışken Bütün şampiyonlukları galibiyetlerin çoğunu almışken Birden Pandora'nın kutusunu açtılar gibi bir durum oldu ee, 6 aydır bu konu nasıl bekletiliyordu Neden birden böyle gün yüzüne çıktı Hani Brezilya Grand Prix'sinde her şey Bütün şampiyonluklar kazandı, kazanıldıktan sonra 6. sıra için e, O çok ilginç gerçekten Hani e, izole olarak bakınca Ferstepe'nin yeri vermemesi gerçekten hoş bir durum değil. İyi komünike edilmedi. Tamam hani Red Bull o mesajları vermese telsizde Ferstepe'nin zaten yeni lastiklerle geçecekti muhtemelen. Ama takım onu dedikten sonra Ferstepe'nin geri yol vermemesi, işte benim sebeplerim var dedi. Yani gerçekten... Çok garip bir durum. Sadece altıncılık için olması da. Ve e, hani çok taze bir olay. Buzul'un sadece görünen kısmı e, olduğu kesinlence. Önümüzdeki haftalarda, aylarda netleşecek. E, Verstappen tabii net bir şekilde söylemedi ama Verstappen'in işte, e, çoğu haberini sızdırdığı gazeteci Erik Van Haaren. E, o çok ciddi itamlarda bulunuyor. Brandl, Martin Brandle, Sky, Sky yorumcusu, yarış yorumcusu, eski sürücü, o da birden Monaco'yu hatırlattı e, yarışı anlatırken. Ya yani padokta konuşulan bir konu bu belli ki e, ve hani takma arkadaşını bir sızdırma yoluyla bile olsa böylesine ciddi bir şekilde suçlaması e, gerçekten çok ilginç bir durum. ve daha e, Olayın hiçbir şeyini bilmediğimizi gösteriyor bence bu. Ee, bakalım daha ne haberler çıkacak. Ee, Perez'in bu arada o e, kazaya sebep olan turunda da... E, Ama oraya gelecek. ...de döndüğü belli o virajı yani. Çok daha yavaş dönüp ga, e, gaza çok daha erken yükleniyor. Gerçekten anormal, anormal derecede bir fark var diğer sıralamada turlarına kıyasla. Bunu Sadece e, sıralamada üçüncülüğü elde etmek için yapmış olması ne kadar gerçekçi o ayrı bir e, konu. Hani pol pozisyonunu korumak için de yapmadı. Evet Verstappen'in önünde bitirdi sıralama turlarını o sayede. Verstappen daha hızlı bir turla geliyordu ama. E, ve tabii hani pazar günü yarışta Ferrari'nin hataları dolayısıyla e, Perez Monaco Grand Prix'sini kazanmış oldu. Onu tabii ki hani, hesaplayamaz. Bana ama ya bu suçlamalar şu andaki elimizdeki bilgilerle çok çok uzak bir ihtimal olarak geliyor. Tamamen yok ya böyle bir şey olamaz diyemiyorum ama öteki taraftan da. Çünkü 6 aydır hani altlarda böyle beliren, dumanı tüten bir olay birden patlak vermeye başladı. Yorum net bir yorum yapmak ne kadar doğru olur bilemiyorum.
1: şey konuşuruz şu an. Çok senaryoda yazarız da magazinden öteye geçmez. Aynen yani öyle. Hepimizin aklına da bin türlü şey geliyordur yani. Abi sen bunu yaptın madem sen bizim istediğimiz her şeyi yapacaksın bu adama yol vereceksin, edeceksin diye bir şey ayar çekmiş olabilirler mesela. Kalkıp bunu evet. Ama magazin... ne kadar doğru olur.
0: Hadi magazin sorusu. İkinize de soruyorum. Seneye Red Bull'un ikinci sürücüsü Ricard'lı olur mu? Evet. Fast bunu istiyor
1: evet. mu? Yani ben
0: sanırım alo başladı. <gülüyor> Alonso
1: olur mu Alonso'nun yemeğini görmüşsünüzdür.
0: <gülüyor> Allah korusun da yani Ricardo'yu diyor <gülüyor> şeklinde haberler de çıkmaya başladı ki çok büyük ihtimalle bu hafta Red Bull Ricardo'yu 3. pit yani test pilotu olarak açıklayacak. Yani acaba bununla uğraşıyor Verstappen. Yani buraya kadar gidebiliyor aslında konu. Yani hakikaten senin dediğin gibi hani spekülasyon ve magazinden öteye pek burada söylenenler geçmiyor. Ha yani benim burada bir tek gördüm. Ya ben açıkçası benim de kendime göre sebeplerim var deyince Ferstapen ya işte hızlıysa gelsin yetişsin geçsin diyor zannettim ben. Ki evet. yani onun gibi robot bir adam için bu aslına baktığın zaman mantıklı bir argüman. Ya ben doğrudur demiyorum sadece hani Ferstapen gibi yetişmiş biri için çok mantıklı evet. yani hızlıysa geçer beni abi zaten. Ben niye yerimi veriyorum ki isterse 15.lik için olsun diyebilir onun gibi yetişmiş biri. Ama bu olayın bu kadar büyümesi hani Monaco, yani Monaco'da öyle bir şey yapmış mıdır Perez onu da bilemiyoruz. Evet Telemetri verisi farklı bir şey diyor ama bir hafta öncesinde İspanya yarışı vardı. Orada yaşananları biliyoruz.
1: Evet hani, evet
0: evet. Çeko'ya erimi verdi. Felsenpen zaten geçecekti ama falan hani. O yüzden hani Red Bull bunu nasıl idare edecek? Hani bunu da önümüzdeki hafta değil hatta hani sezon neyse ki bitiyor Red Bull adına. Hani hakikaten e, kaotik bir son yaşadı onlarda. Ee, hani haftaya bende söyledi bu arada hani tamam bu yarış bitti artık ben haftaya Çeko ihtiyacı olursa elimden gelen her şeyi yapacağım onun ikinci olması için dedi. Böyle Son... bir
1: durum da var. Ee, Çeko'nun sözleşmeyi 2023 sözleşmesini Monaco'nun hemen ardına imzaladığını da atlamamak gerek. Evet. Ya böyle bir durumda bunu söyleyen bir insana direkt sözleşme verir misiniz? Veya şu durum var. Yani ben hemen bir, şeyi, bir olayına inanmıyorum bu arada. İşte Cheko kalktı. Ben duvara vurdum diye itiraf ettiği Olayına inanmıyorum abi. Orada mühendisler şeyler direkt görüyordur zaten telemetralardan. Evet. E biz bir kere baktıysak onlar bin kere bakıyor. Biz bir kere bakınca oradaki e, oynamayı çok net şekilde görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Onlar zaten bunu anlamışlardır.
2: Bu arada şöyle bir e, nokta da var. Hani tamamen üstü kapatılmış bir olaydı bu 6 ay boyunca. Şimdi birdenbire durduk yere e, bütün Hani ışıklar bu olayın üstüne Monaco'daki telemetreye e, tutulacak. O dedik dedik aranacak o telemetri, incelemeler yapılacak. E, eğer buradan perezin bir şekilde suçlu olduğu ortaya çıkarsa çok ciddi bir ceza ile karşılaşabilir. Bir yandan da Red Bull bunu biliyordu e, diye tahmin ediyorum. çünkü ellerinde bütün o telemetriler var, bütün dibriler yapılmıştır takım arasında, Red Bull bunu ört, örtbas at, etmeye çalıştı diye e, onlara da bir çeşit yaptırım uygulanabilir.
1: Midium bir crash gate aslında. Eğer doğruysa.
2: Ha, eğer doğruysa hakikaten öyle. Ya orada tabii hani Briatore'nin
0: işte Bruno Senna'nın falan hani onlar hepsi işin içinde de. Hı -hı. Ya burada Perez kendi inisiyatifiyle güya bir şey yaptığı söyleniyor. Sonrasında takıma bunu sadece söylediği belirtildi. Hani takımın bundan çok sonrasında haber olmuş. Zaten direkt anladığım kadarıyla Monaco haftasında da söylememiş bunu. Hmm. Araya 1-2 hafta sokmuş anladığım kadarıyla. Hani sözleşmeyi falan atmış cebe
1: Anladım. Bu yüzden sonra... şikayetçilirdi. Ama şu zaten hmm. Perez'in kariyerinin Monaco'nun ardından farklı bir noktaya gittiğini hepimiz evet. gördük. Perez'in ardından işte aile ilişkilerinin falan bozulduğu bir evre falan da oldu. Ki performansı da net bir şekilde geriye gitmeye başladı. Yani Verstappen'den ziyade Red Bull'da... E... Perez'in performansından rahatsız olabilir. Ki ben şeyi de düşünüyorum. Ya bu Verstappen gibi adamlar biraz manyak oluyor. Değil canım. Değil bu... oluyor. İşte şey de istiyor olabilir. Ya ben yine kazanacağım ama işte yanımda Perez varken değil. Gerçekten nasıl diyeyim daha dişli bir pilot, daha dişli bir rakibim varken en iyi araçlı ama daha dişli bir rakibe karşı kazanayım diye de istiyor olabilir.
0: Olabilir. Yani, hani şey Yeni bir, arada... bir
1: challenge açayım kendime
2: hani.
0: Şeye Ama, çok gülüyorum bu arada ya.
2: kendine böyle bir e, olaylar yaratıp hani e, heyecanını körüklemeye çalışıyordu ya Last Dance'te gördük ufak evet. tefek olaylara takılıp o o tarz bir durumdan bahsediyorsun sanırım sadece kazanmak da yetmemeye başlıyor bir noktadan evet. sonra
1: şunda çünkü ikiş aldığı şampiyonlukta da bazı şaibeler ortaya çıktı bu adam şimdi geçen sene e, son finali biliyoruz zaten yarış yönetiminin Leke sürdüğü benim gözümde bir final oldu. Sonrasında bu yılda da işte siz bütçeyi açtınız şöyle oldu böyle oldu bilmem ne böyle bir e, ithamlarla beraber aslında iki şampiyonluğu da bir askıda kaldı. Adam sevinemedi şeyde. O bile bir garipti yani. Bu yüzden hani gerçekten böyle bir saf nasıl diyeyim böyle seninle prostvari bir şey e, challenge açmak istiyor olabilir kendine.
0: Valla istiyor da olabilir. Yok yani, deli canım ya. O, o tas zaten o kadar e, yarışmacı sürücüler zaten hani o oldu var.
1: Şimdi Geçen sene Çeko'ya ihtiyacı vardı. Bu sene yoktu ama. Bu Önü sene. Y y Yukiko yine kazanacaktı bu adam.
0: Aynen öyle ya. O Çeko'nun dediklerinden neredeyse yani 2-3 şey katıldım da en çok katılmadığım şey ya ben size 2 şampiyonluk vermedin 2 şampiyonluk değil yani 2022 bu sene yani
2: adam, rekor kırmış adam 15 eriş 14 eriş kazandı evet, değil evet, yani. şeyi ima etmek için hayır iki defa şampiyon değil bir defa şampiyon olurdu geçen Ama sene de azdı demeye getirdiği için çünkü yani, bu sene bu sene için tartışılacak hiçbir durum yok da ee, yani. geçen sene de haklılık payı oldu e, yerler olabilir
1: Zanlar, gücenenler olmasın ama ben yani Sergio Perez'in zaten Red Bull koltuğu ayarında bir pilot olmadığını düşünüyorum. O... Yani o kadar iyi kalem. Yani o aracı hak edecek daha farklı pilotlar çıkar. Bence mesela Red Bull bünyesine bakarsak Pierre Gazi bence daha çok hak eden bir pilot. Ama işte adam yarıştırmak istemiyor, rekabete sokmak istemiyor. Ricciardo da bu yüzden gitmişti.
0: Tabii çok ayrı bir tartışma konusu <gülüyor> Şimdi başlarsam <başlayamıyoruz, gülüyor> Sabah kadar devam <daha> belli. <gülüyor> ama ben <de gülüyor> katılıyorum yani. O... Ya bakalım tabii hani Red Bull buradan nasıl çıkacak. Sezon arası onlara bence iyi gelecek her türlü. Bir de hani e, araç güncellemesi. Bir tatile çıkarlar, bir kafa dinlerler. O da muhtemelen. Yani köprülerin ben tamamen yakıldığını düşünmüyorum. Ya dün enteresan bir fotoğraf da verdi bu ikili tabii ama. <gülüyor> Corner'da pistten ile çıkmış. Onunla beraber dönmüşler. Yani yarışın aslında önüne geçen de bir bu şekilde dramada yaşamış olduk. E bununla beraber tabii George Russell hafta sonunun kazananı oldu. Mercedes 1-2 yaptı. E 2020 Imola'dan beri yaptıkları ilk 1-2 sıralaması. O da çok ilginç yani geçen senenin hani son tura giden bir şampiyonu olduğunu düşünürsek. Yani geçen sene zaten Red Bull'un da e, bir yoktu. Mercedes'in de yoktu. Sadece McLaren'in vardı 2021'de. Zaten öyle enteresan bir sezondu. E, Hamilton bu, yani 103 galibiyette kalmış oldu tabii. 103 galibiyette kaldı demek de enteresan oluyor. 103 tane galibiyette var da. da. Bakalım yani son yarışta yarış kazanını bilecek mi? O seriyi devam ettirebilecek mi? Onu da Görüşürüm göreceğiz. Bu
1: arada. Yani çünkü çok farklı bir seviyeye taşıdı Mercedes. Ya
0: onu Evet. Son yarışta hiç de belli olmaz bence de. Sainz'da e, ...podium'un son spotunu almış oldu. Leclerc de dördüncü bitirdi. Yani Mercedesler ilk iki, ilk arkalarındaki ikili de... ...Ferrari kapatmış oldu böylelikle. E tabi Bottas dokuzuncu olarak puan aldı. Lance Stroll onunculuktan puan aldı. Bottas çok güçlü bir hafta sonu geçildi. Onu da söylemek lazım. Bottas Meksika'da da iyiydi. Burada da iki puanı cebine koymuş oldu. E, yani o en azından... ...Aston Martin'e karşı biraz Alfa Romeo baş edebiliyor. Zaten beş puanlık bir fark var. Biz ile burada Aston Martin e, alır mı 6. diyorduk. Alacak gibi gözüküyordu ama bu Bottas'ın 2 yarışta Altıncı puan çıkıyor. Çekince... Yani 5 puan fark hani normalde tabii ki hani ikinci üçüncü olan takımlar için aslında çok ufak bir fark olsa da bu kalibredeki takımlar için biraz daha kapaması bir zor oluyor. Diyip e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu sorayım yavaştan da kapatalım.
1: Her şeyi fazlasıyla konuştuk herhalde zaten.
0: Bence
2: de fazlasıyla konuştuk. Senin var mı Karaca? Ben Benim de yok. Hayır. Böyle <gülüyor> yoğun bir hafta sonunda bütün konuları bitirdik diye düşünüyorum. Yüz sürede de hallettiğimizi
0: düşünüyorum ya. Yoğun bir bölüm oldu ama.
2: <gülüyor> Aynen.
0: İyi vakitte de daha hallettik gibi. Can öncelikle çok teşekkürler abi. Katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Beni ağırladınız. Ne demek olur mu? Şey? Valla gerçekten çok keyifliydi. Karıcacığım senin de ağzına sağlık.
2: Senin de öyle. Sağ o zaman
0: Böylelikle de bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bizi izlemeyi ve dinlemeyi ve tabii ki Can'ı da izlemeyi ve dinlemeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta artık son yarış var. Son yarış sonrasında tekrar da görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
2: Hoşçakalın. <gülüyor>